0: Está começando Bendito agro, Bendito agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Agro. Olá a todos os nossos amigos e ouvintes. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, seu podcast de conhecimento e inovações. Esse episódio faz parte de uma série especial que a gente começou, que é uma série que vai contar sobre economia, agronegócios e os principais impactos que temos aí na nossa cadeia, pensando no estado do Mato Grosso, né? começando pelo estado do Mato Grosso, depois indo para, do, para o Brasil e até mesmo indo para o setor global. E quem está aqui com a gente é o senhor Lucas, sócio da Agrobases, agro desculpa Lucas, depois você me corrige, por favor, sócio Bases da Agro, né, fazendo uma errata, ele vai estar tá aqui com a gente hoje, né, passou muito, já passou algum tempo desde a nossa última entrevista, ele vai dar passar aí todo um panorama do que está acontecendo, soja, milho, Mato Grosso, Brasil, um pouco do mundo. E vamos lá, Lucas, rapidamente se apresenta aí, aí 30 segundinhos e já vamos para a pauta.
1: Olá a todos, obrigado Pericles, vamos, vamos novamente conversar de mercado e e bater esse papo?
0: Show de bola! E a pergunta que não quer calar, né? Produtor, como é que tá, cara? Assim, produtor já tá totalmente vendido na soja 2022, já tá vendido totalmente na entrega. Produtor tá segurando. Existe ali uma grande especulação, né? Até mesmo do preço de 2023, acho que a safra de 2023 aí vai ser a safra que o produtor mais vai ter medo, né? produtor ainda está em 2021 está com medo de 2023 mas você puder dar um, um vamos dizer assim um panorama de como que está o mercado de soja no estado no estado de Mato Grosso e passando aí também um pouco do global que impacta aí todo o Brasil
1: sim não exatamente falando do 22 23 ainda é uma uma incógnita né a gente tem o problema dos insumos que estão com os preços bastante elevados e o produtor está bem Bem receoso. Mas vamos, vamos começar agora pela soja disponível, Safra 2021 aí, que já está finalizando o, o, os, os estoques, né? Porém, olhando para o balanço de oferta e demanda atual, é, ele está bem, está folgado, né? A gente tem um percentual, um volume de soja no Brasil aí que. É, pode atender as, a, o mercado interno e, ainda assim, acontecer novas exportações de oportunidade, como tem acontecido aí nas últimas semanas. É, falando do Mato Grosso, especificamente, é, as fábricas do estado estão praticamente 100% cobertas é, até, a, até a entrada da nova safra. Né? É, as tradings têm tentado dia após dia, fazer alguma exportação é, de oportunidade, mesmo que a gente tenha oferta americana no mercado. É, também, é, paralelamente com a questão de volume menor desse esse ano de milho, que fez com que as ferrovias é, estivessem trabalhando ociosas. né? Então, é, baixo, as tarifas de ferrovia estão mais baixas, do que o histórico, é, a oferta é, é folgada, então tem tem essa questão aí das tentativas de exportação nesse momento e enfim a gente estima aí que no Mato Grosso ainda deva ter algo em torno de 500 a 600 mil toneladas de soja para ser negociada da safra passada, né? É, com Assim, basicamente, toda, o, todo o esmagamento já com, concluído, né? Então, é um volume tranquilo. É, falando de preços, é, no, no mês de outubro, a gente teve essa alta do dólar aí que foi bem expressiva, é, de 5,37 para 5,65. É, isso ajudou bastante é, acontecerem os negócios. E, e potencializar essa, esse avanço da cobertura dessas fábricas e também acontecer algumas, algumas exportações também. Na primeira semana de novembro, essa primeira semana de novembro que encerrou, foi bastante dramática, falando de preço, porque os preços caíram bastante por conta também da queda do dólar, que caiu 2,5% desde então. É, os prêmios é, de soja também caíram forçados por conta dessa oferta já mencionada brasileira e também da, so, da safra americana, né, que está que praticamente tá, tá chegando na, na reta final da colheita, tem bons volumes de oferta, o produtor americano tem vindo vender, claro que não não agressivamente, mas tem acontecido negócios que tá, tá, tá pressionando os prêmios para baixo. Isso, junto com o câmbio em queda, fez com que os preços caíssem bastante e os produtores, é, nesse momento, eles, as, os preços não estão indo de encontro com as pedidas dos produtores, porém, eles estão bastante preocupados né, para liquidar esse... esse esse restante de volume que ainda que ainda tem na mão,
0: né? fantástico. E Lucas, pensando um pouco, né, você deu um pouco ali de um de um panorama que ainda tem algum volume. O cenário atual hoje, né, é um cenário que parece que está estável o preço do, do, do soja, que não tem nada nada que parece que que faça subir mais, né? Isso mundialmente falando. Uhum. E agora vamos pensar um pouco, né? Já a gente falou bastante de, de soja, agora vamos falar de algo que é o, o que todo produtor ainda pensa, quem tem algum guardado é o cenário de milho. Né? E aí que fica talvez é a maior pergunta, né? como é que está o cenário do milho no estado?
1: O cenário de milho está um pouco parecido com o da soja, é, porém o mercado interno ele saiu mais cedo é, do, da, da originação né, por conta de naquele momento que a gente tinha o, que existia o pânico sobre falta de milho é, onde também as tradings exportadoras fizeram a shout de volumes da exportação para jogar no mercado interno é, isso aí fez com que potencializasse a a, a, a tomada de decisão no quesito de originarem, do mercado interno originar, Então, é, isso foi resolvido, vamos dizer assim, a demanda do mercado interno brasileiro até o momento. E as exportações é, voltaram a acontecer, tanto que é, os negócios para exportação estavam sendo mais, mais competitivos do que o mercado interno, só que também por conta dessa queda do câmbio nos últimos dias aí, e também por conta da pressão de safra da safra americana né de volumes da safra americana no mercado fez com que os preços caíssem é, falando por exemplo quando a gente falou antes da soja de soja safra 2021 os preços que chegaram a bater aí nos, nos melhores dos, do último mês aí chegou a ser um 165 em sorriso hoje está sendo é, negociado a nível de 153, 152 reais. É, teve uma queda bem, bem brusca aí nos últimos dias. E do milho, quando a gente tinha os melhores preços aí chegaram a bater 76 reais base sorriso. É, hoje estão sendo negociado no, nos melhores é, vencimentos a níveis de 71 reais. Então a queda foi bem forte. Uh, e principalmente pressionado aí pela, pela questão câmbio e prêmios por conta da, do, do bom volume de oferta no mercado. Né?
0: Não, entendi. Uhum. E agora fala, né, Lucas? Vamos, vamos me dar um spoiler aí, né? O que, que realmente está acontecendo? Qual que é o cenário? Né? Uma pressão baixista, uma pressão de, de aumento de valor, está tudo tão incerto, dá um dá um highlight né do que realmente está acontecendo aí que aconteceu nessas últimas semanas e pode acontecer nessa nessa semana que a gente está entrando
1: sim é, temos aí algumas questões falando de prêmios por exemplo é, os fretes marítimos né que estiveram bem elevados isso foi uma pressão bem forte isso a gente pode falando de soja para a safra nova é, agora com os fretes marítimos um pouco mais baixos isso pode ajudar os prêmios subirem é, tem a questão da safra brasileira que está sendo plantada aí está na, na reta final com é, dentro da janela é, falando de soja né soja safra que isso é, consequentemente vai afetar no milho safrinha é, a, safra, a safra americana que vai vir é, que já está praticamente finalizada dentro do esperado aí é, tem a questão de, da, do laninha, que pode afetar fortemente aí a safra argentina, isso seria um fator autista. Né? Ah, que, assim, de momento ainda é uma incógnita. O mercado, falando de preços, está sendo bem pressionado no interior do Brasil. É, e o produtor Mato Grossense, dos níveis que ele vendeu, dos melhores níveis que ele vendeu hoje os preços atuais eles estão bem distantes. Né? É, boa parte dos produtores é, ficaram segurando o volume, segurando as vendas, é, por conta de, de aguardar preços melhores. né E com essa virada do mercado agora, há a preocupação se o mercado vai seguir essa tendência. Não, não dá para a gente é dizer que a tendência é essa nesse momento, por conta de alguns, de algum, do, do relatório americano até que vai sair, que pode cortar a safra argentina mais uma vez, porém, a expectativa do mercado em geral é que venha um relatório baixista por conta de um, de um eventual aumento na produção americana e também na produção brasileira, né? falando de soja então o mercado está pressionado nesse momento é, os rumores são baixistas é, porém tem esse esse destaque aí, esse ponto de atenção que pode ser a safra argentina que é o, o maior competidor aí o mercado o maior exportador de de farelo e óleo do mundo né e e com um problema na Argentina isso poderia diretamente virar a demanda para o Brasil e posteriormente os Estados Unidos, né? É, claro, os Estados Unidos é maior produtor do que o Brasil, falando de óleo e farelo. Porém, o Brasil toma parte do espaço que a Argentina não teria. Mas ainda é, é um outro é um assunto que a gente ainda tem que esperar para ver o que, que vai acontecer, né? É, clima. Mas nesse momento o mercado está sendo pressionado, os preços estão sendo pressionados. É um fator muito importante que a gente né, tinha mencionado já isso, que é o dólar. Nesse momento, o dólar é, tá, tem, tem caído, só que a gente não sabe, né? O dólar está sendo um dia após o outro, é, a volatilidade muito grande, enfim. É, esse está sendo o atual cenário, falando de preços, né? É, a safra, a safra 2022, 2021-2022, do Mato Grosso, ela está negociada aí praticamente 43%, 44% do volume. É, e o produtor, ele, vamos, os custos já estão, grande parte, já travados. O produtor rural agora ele, é, está numa situação onde... É, ele está preocupado por conta desses preços em queda é, e os próximos dias aí é bem importante ficar bem atento porque a tendência baixista ela pode se confirmar e a, a queda pode ser mais brusca né? é, só a questão da Argentina aí, que é um fator de momento aí que é, seria autista e também o dólar que a gente é, não sabe o que pode acontecer na próximas, nas próximas semanas.
0: Fantástico. Então, obrigado, Lucas. Né? Obrigado aí por... Você acabou de dar uma aula, né? Deixando nas entrelinhas o que está acontecendo. Então, quero te agradecer. Fica a todos aí, quem tem interesse de conversar com o Lucas. Lucas Martins, da Bases Agro. Fica ali, tem a sede em Sorriso, tem o site, pode entrar em contato com ele, pode entrar em contato para ter mais informações. Conversar um pouco mais, eu sei que vai ter um curso da consultoria do Lucas, né? Aproveitem essa consultoria, essa consultoria <risos> gratuita. A gente vai ter mais na próxima semana. Um abraço a todos, uma boa semana. Obrigado, Lucas. E até o próximo episódio.
1: Obrigado, Péricles. Valeu.
0: Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio.